0: Cuando comenzamos este ciclo de Apiazolado dijimos que más que una cronología biográfica de la vida de Astor Piazola nos dedicaríamos a un tratamiento más bien temático sobre distintos aspectos de su trayectoria No abandonaremos esa consigna Pero hoy vamos a hacer una parcial excepción Un oyente nos ha pedido que, aunque sea en un solo programa hagamos una apretada síntesis cronológica de la vida de este excepcional músico argentino y aceptamos la solicitud con los consiguientes riesgos de cometer omisiones dado el tiempo que tenemos. Pero para que el relato sea lo más abarcativo posible de la vida de Piazzolla, hemos recurrido a algunos biógrafos de Astor a quienes los respalda su solvencia intelectual e investigativa. Piazzola nace en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 único hijo de Asunta Manetti y de Vicente Piazzola, a quien llamaban Nonino cuatro años después la familia se traslada a Nueva York y vive allí más de una década cuando Astor tenía ocho años su padre le regaló un bandoneón usado de 18 dólares después de varios intentos de magro resultado el chico estudió algunos meses con un músico amigo de su padre Andrés Dáquila ...y se animó a tocar en público... ...en 1933 tomó clases con un pianista búlgaro... ...Bela Bilda... ...discípulo del gran Sergei Rajmaninov. ...poco después conoció a Carlos Gardel... ...que se hizo amigo de la familia... ...el cantor solía emplear al niño... ...como traductor y mandadero... ...e insistió en que actuara una escena fugaz... ...de la película Tango Bar... ...en 1935... ...encarnando a un chiquilín vendedor de diarios... ...en 1937... La familia Piazzola volvió a Mar del Plata y Astor empezó a tocar en algunos conjuntos. En 1938 se radicó en Buenos Aires. Luego de probar suerte en conjuntos menores, en 1939 tuvo la oportunidad de ingresar a la orquesta de Aníbal Troilo. Muy pronto Piazzolla se transformó en el arreglador de la orquesta y sintió necesidad de profundizar sus conocimientos musicales con Alberto Ginastera en 1941, y con Raúl Spivak en 1943. En 1942 se casó con Dede Wolf y del matrimonio nacieron Diana en el 43 y Daniel en el 44. Astor celebró el nacimiento de Diana con una composición erudita, Suite para Cuerdas y Arpa, y en 1944, disuelto ya su vínculo con Troilo, condujo la formación que acompañó a otro emigrante de Pichuco, el cantante Francisco Fiorentino. Ahora vamos a la música de Piazzolla. Hemos elegido como primer tema la grabación de un ensayo de Astor con su quinteto interpretando Tango para una ciudad. Thank you. Era tango para una ciudad de Piazzola por Astor Piazzola y su quinteto. Se trata de una grabación de un ensayo en estudios tomada en el año 1961. Tras ese paso intermedio con la orquesta que acompañaba a Fiorentino Piazzolla armó su primer conjunto y lo dirigió durante tres años Aunque su formación era la habitual Ya entonces Piazzolla empezaba a mostrar un claro impulso renovador En 1946 compuso el desbande al que llamó su primer tango Poco después empezó a escribir partituras para cine En 1949 sintió la necesidad de disolver su orquesta apartarse del bandoneón y olvidarse del tango. Buscaba otro destino más cercano a la estética de Bartok y Stravinsky y a los 28 años se dedicó tan solo a estudiar y a componer. Entre 1950 y 54, sin embargo, regresó al tango con un grupo de obras claramente renovadoras que empezaron a definir su estilo. Los temas eran, por ejemplo, prepárense, contrabajeando y lo que vendrá. En 1953 presentó en el concurso Fabián Sebiski tres movimientos sinfónicos titulados Buenos Aires. La obra, compuesta en 1951, ganó el primer premio y fue interpretada en la Facultad de Derecho de Buenos Aires por la Sinfónica de Radio del Estado. En aquel concurso el compositor ganó varios premios, uno de ellos otorgado por el gobierno de Francia consistente en una beca para estudiar con Nadia Boulanger considerada entonces la mejor pedagoga en el campo musical volvió a la Argentina en 1955 al frente de la orquesta de cuerdas pero además formó el octeto Buenos Aires que dio inicio formal al tango contemporáneo las obras del mar platense se acercaban a la música de cámara y olvidaban a los cantores y los bailarines herejía que dividió a los tangueros en vanguardistas y ortodoxos los sellos discográficos no lo tomaron en cuenta y muchos medios de comunicación le asestaron críticas despiadadas en 1958 disolvió el octeto, la orquesta y se fue a Estados Unidos a trabajar como arreglador allí se propuso integrar el jazz y el tango pero no obtuvo el éxito esperado aún en Nueva York, en 1959 la muerte de su padre le inspiró la más conocida de sus obras Adiós Nonino. Era Adiós Nonino por Astor Piazzolla y Sexteto... ...grabado en Nueva York en 1989. En 1960, de regreso a la Argentina... Piazzolla conformó Nuevo Tango, el primero de sus célebres quintetos integrados por bandoneón, violín, bajo, piano y guitarra eléctrica. En 1965 grabó en el Philharmonic de Nueva York con su quinteto y vio a la luz el tango, resultado de su colaboración con Jorge Luis Borges con el aporte del cantante Edmundo Rivero y recitados del actor Luis Medina Castro. En 1966 se separó de Dede Wolf y en el 68 empezó a trabajar junto al poeta Horacio Ferrer con quien compuso la operita María de Buenos Aires y abordó el tango canción. Su muy reciente pareja era entonces la cantante Amelita Baltar. Un año después, con versos de Ferrer, escribió Balada para un Loco y la presentó en el primer festival iberoamericano de la canción donde ganó el segundo premio. En 1970 volvió a París, donde también con Ferrer... ...creó el oratorio El Pueblo Joven, estrenado poco después en Alemania. Ese mismo año formó el Conjunto 9 y se presentó en Buenos Aires y en Italia. Con ese grupo de cámara, Piazzolla tuvo la satisfacción de producir música muy elaborada... ...pero debió disolverlo por razones económicas. En 1972 fue invitado por primera vez a presentarse en el Teatro Colón de Buenos Aires junto con otras importantes orquestas de tango. A partir de entonces, inició un fértil período como compositor, interrumpido en el 73 por un infarto que lo obligó a reducir su actividad. Se instaló entonces en Italia y allí permaneció grabando durante cinco años. De ese período se destaca Libertango, obra que él mismo consideraba su carta de presentación ante el público europeo. En esa época formó el Conjunto Electrónico, en el 74 se separa de Amelita Baltar. Ese mismo año graba con el saxofonista Jerry Mulligan un disco memorable con una orquesta de músicos italianos. Escuchamos Cierra tus ojos y escucha por Astor Piazzolla y Jory Maligan en saxo barítono acompañados por músicos italianos, grabado en octubre de 1974 en Milán, Italia. 1975 muere Aníbal Troilo y en su memoria Piazzolla compone una obra en cuatro movimientos Suite Troiliana que grabó con el conjunto electrónico y la participación del violinista Antonio Agri conoció a Laura Escalada en 1976 ella fue su mujer definitiva en diciembre de ese mismo año presentó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires su obra 500 motivaciones meses después ...ofreció otro memorable concierto en el Olimpia de París... ...con músicos más cercanos al rock. Esta fue su última formación de carácter electrónico. Nació entonces la segunda etapa del Quinteto. Los siguientes diez años fueron los mejores de Piazzolla... ...en lo que atañe al reconocimiento de su arte... ...y a la difusión de su música. Fue aclamado en sus giras por Europa, Sudamérica, Japón... ...y Estados Unidos. En el 83, el Teatro Colón de Buenos Aires le rindió el homenaje que merecía un programa íntegramente dedicado a su obra en el 85 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires un año después obtuvo en París el premio César por la banda sonora del filme El Exilio de Gardel y participó en el Festival de Jazz de Montreux, Suiza donde grabó en vivo con Gary Barton el 4 de agosto de 1990 en París sufrió una trombosis cerebral Después de casi dos años, murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. escuchábamos Milonga del Ángel por Astor Piazola y su sexteto grabado en 1989 en la BBC de Londres Apiazolado, media hora con la vida y obra de quien revolucionó los conceptos del tango